0: 都说这一代年轻人有什么特点？八卦、自由、佛系、独立，一言不合就开怼。总结来讲，一句话就是特别难管。好的年轻人、优秀的人，不是管出来的，更甚至说不是培养出来的，其实是发现、识别、找出来，并且给他们机会发展出来的。文化呢，其实它是一个冰框，它能够帮助你兜住底线，然后目标作为引导，然后去做充分授权。大家好，我是易、e、课 Talks 的讲者孙元，然后也是每日优先的合伙人和 COO。然后今天呢，其实为大家带来一点点有点不一样的这个演讲话题哈。今天我带的话题是互联网创业公司花式宠爱九零后员工的指南。首先，第一点呢，就是创业公司为什么要重仓年轻人？这里指的九零后，其实泛指三十岁上下的年轻人。那这里其实包括了八九、八八、八七、八六等等。然后，其实这一代年轻人呢，其实都会有一些比较明显的特质。但是，为什么我们要重仓他们？首先呢，其实我们看看这一代年轻有什么特点，这个跟八零后或者说八零初的年代的人和七零后的人是很不相同的。但我们都说这一代年轻人有什么特点？八卦、自由、佛系、独立，然后一言不合就开怼。所以总结来讲一句话就是特别难管，因为基本上来讲，你无论跟他们说什么，他们大部分都不信。或者表面性，实际也不信，因为他们自己太独立了，有自己独立的想法、独立的追求、独立的人生观、价值观，是不会受外界所影响的。这个跟其实七零后、八零后是不太一样的。另外的话，就是你会发现你在管理他们过程当中，可能一言不合他就会跟你吵，然后或者说一言不合不开心就会离职，这个事情也变得很常见。那所以其实对于这样一群人，怎么能够发挥他们的极致？然后第二呢，就是公司往后发展的十年、二十年，其实靠的一定是年轻人，特别特别是创业公司，因为创业公司是一条很漫长也很痛苦的路。基本上我们都说，创业要心力、要脑力、要体力。就其实每一个人，他心力、脑力、体力最黄金的十年，就是三十岁到四十岁。过了四十岁，别说心力脑力了，可能连体力都跟不上。所以其实这个是我们为什么要把很多的注压在这样年轻人的身上的一个很重要的原因。那这样的人怎么去管？那首先有一个核心的观点是：好的年轻人、优秀的人不是管出来的，更甚至说不是培养出来的，其实是发现、识别、找出来，并且给他们机会发展出来的。所以第一条很重要的事情是要让年轻人上下左右都没有天花板，创造足够的机会。因为其实，如果你发现了他，而且能够给他足够的机会，其实他那个带来非常意想不到的结果。不要设置太多的边界和框架去框死他。那第二点呢，就是说，既然你公司要成长，不断的在培育新的年轻人，那么就意味着三年前你培养的是八五后，然后三年后的今天你培养的是八八后，那未来可能培养的是九零后。那这段时间的话，你会发现有很多的老人会不断的，也许会被伤，或者说离开公司怎么办？那这里的话，其实我们会觉得。要让新人进得来，也就是说让新的人成长得起来，也同时要让老人留得住。那我们其实也会感激每一个做过贡献的人，但前提是他不能够成为公司发展的阻力。如果他站在那里，使得他下面人不能够成长，那么你会提供一个更适合他的岗位让他发展，或者说让他能够接受用强人去替代他的这样一种胸怀和心境。这个是有两个大的框架下的核心的理念。那么往下看来讲的话，就是重仓九零后这么一件我们觉得很重要的事情，如何去实现和执行？那么这里讲了如何宠爱，可能才是比较关键的事情。那么如何宠爱呢？后面其实分几个模块讲了不同的点，然后其间也可能也会一些小 case 分享给大家。那首先第一点呢，就是我们讲到区别考核，对。然后区别考核这个词呢，在很多组织当中都有，但是往往会被理解为末位淘汰。产生一种不好的负面情绪，说这个公司太冷血无情、太严酷，它总是在淘汰人。但其实区别考核真正的理念和概念不是强调淘汰，而是强调去奖励和激励那头部的人群，奖大于罚，整个组织才是正向的。所以其实我们这里想说的区别考核，它是奖大于罚，更强调的是你头部的潜力的人有没有被发掘和成长起来。那分出了人之后的话，那其实区别考核在我们这边也拉得很开，最 top 的人才其实可以一年拿到二十四个月的工资。那其实最差的人一个季度就要拜拜。然后第二条的话是宽进宽出加主动淘汰。其实组织有不同的管理方式，有些组织呢其实用的是严进加严出，有些组织用的是宽进加宽出，但是一定不要搭配着来用啊！就是如果是宽进加严出，可能你的组织会一片臃肿；如果是严进加宽出到可能会变得残暴无情。所以，所以整个这个这个这个是要是要有一些匹配关系的。然后，其实我们采用的是宽进宽出。那宽出这个事情的话呢，那其实就要有一些你如何去识别和淘汰人一些策略。我们基本上来讲的话，除了。主动离职了不算，光被动离职，每个季度都要主动淘汰掉百分之十的人。那这个其实就保证我们在进大量的人才过程当中，能大浪淘沙的淘到金子，滞留在这个位置上。然后第三个的话就是说，如果是宽进宽出人才的分级，其实你需要一个比较科学的方式，能够将人才做分级，并且能够合理的让人出去。所以那这样的话，其实要配合另外一个机制，就是赛马机制。对我们讲，赛马不能像马。如果说你对人才的判断都是通过 leader 对他的评价来讲的话，那会出现另外一种风气。可能有一些人为了迎合这个 leader 的口味，会做出一些为了向上迎合而迎合的事情，不是一客观的评价。所以他要配合的机制就是赛马机制。然后在我们公司其实有很多很多不同的小组，然后不同小组其实会形成赛马的机制，然后大家不断的去 PK 赛马，其实最终会用结果去证明到底谁是那。优秀的百分之十，谁是那最后的百分之十？那这样一种很客观的评价结果，能够让你的人才的选用、预留的这个机制变得很透明。所有人的组织都是能够公开、公平地看到结果，然后以及公开、公平地认可这样一个结果的。那这个也能够识别出来更好的人。这个其实我们用的是赛马加项目的机制，去找到谁是那最优秀的人才。然后后面的话就是为优秀的人创造机会。那这里面的话其实不乏有很多很有意思的小 case， 就是为九零后一人设岗。是，其实我们也干过很多这样的事情。就是我们前期的一位 VP， 因为可能就是太忙了，所以没有时间线下谈恋爱，所以呢，其实就在网上谈恋爱。所以呢其实找的女朋友是广州的。然后呢，我们其实这个、这个、这个，大家心里都知道。然后后来在今年年初的时候，其实他找到我们说，这个因为我要结婚了，所以那个我想去广州发展。然后当时我们脑子里其实也有想把公司做成区域化的这样一个意愿哈，或者这样一个计划，但其实没有这么快。然后基于他提出了这样的事情，然后他结婚又迫在眉睫，所以我们其实整整把区域化的进度往前提了半年。所以原本在今年年中要做的区域化，我们提前在今年年初去做了区域化。所以其实，在华南，相当于百分之五十的原因是为他设立了华南的大区 office， 然后成立了华南的这个总经理的岗位。那么总经理对于他来讲，其实就是一个管理范围足够广。所以其实我们把原来纵向的职能化分工的组织切成了区域化分工的组织，然后在区域当中。一条线管理前端，一直到最后的采购供应链端的全部业务，所以其实对于他来讲也是一个很好的激励。然后他现在在华南，然后也做得非常好。然后第三个的话就是为核心业务储备人才，比如说我们的候选 CEO。我们在公司刚刚成立的时候，有一个这个八九年的小伙子，他其实呢在公司承担不同的岗位和不同业务部门，他前前后后基本上每三个月换一次岗，然后一直在打仗，然后一直在救火。那所以说，我们其实私下就开玩笑说，这个公司除了 CEO 之外，只有你做过公司所有的岗位，因为你在三年之内换了十四个部门。所以这个我们就说，你可能就是以后选 CEO。然后第三个的话就是数字驱动，然后量化工作结果。其实数字化组织是当下组织一个非常重要的点，因为其实这个取决了你有多么客观的去量化整个效率。那这里有两点啊，我觉得其实简单来讲一下。第一点的话就是我们要求每一个管理者都有一些必备的管理技能，战略、组织和运营。那其实这里有一个大概的数字的这个这个范围啊，这个其实不一定准确。一的话就是你会有一个目标，会有一个愿景，对一个业务板块有一定的预期。当这个一业务板块的预期跟实际的完成如果相差在百分之八十以内，那这个时候的话，它多半来讲可能可能是运营层面出了问题。你通过重新的帮他去梳理他的运营机制，然后呢帮他去强化他的运营管理，可能能够把这个 gap 能够拉上去的啊。这个其实是你的运营效率能够改善的部分。但是当你发现你对一个业务的预期和你实际的结果相差在六十到八十之间，就是。比想象中还要差，那这个时候其实往往是组织问题，所以你在做这个这个运营上再去使劲儿就没有意义了。那这个是调组织的问题。然后第三个的话，简单讲一下，就是如何让空降高管念好经。其实空降高管也有很多啊，就是很多公司在创业的过程当中一定会引入高高管来去加强自己原本班子的力量，但空降高管很多时候会 fail。这个也是很大的一个 case， 那我觉得空降高管生存法则，从第一个月必须创造业绩，都等不到三个月。如果你刚来的时候没有业绩，基本上就被其他人吞掉了。这样的话，我们在跟很多新的高管加入公司的时候，也会跟他谈好，然后我们给你怎么制定一个月、两个月到半年的一个计划，能够保证你在最开始的那一段时间一定要创造成功业绩，才是你后面活下去的一个基础。这个是解决空降高管的问题。然后最后一点，其实讲一下这个文化的事情。文化是什么？文化呢，其实它是一个边框，它能够帮助你兜住底线。然后目标作为引导，然后去做充分授权。然后另外一个点的话，就是文化怎么让九零后 get 和传达？就是你天天给他们搞培训，然后搞大字报什么这些，我觉得他们不听的，因为刚刚讲到他们有自己独立的人格。那所以这里面的话，其实很多时候呢，会是需要你做言传身教的一些事儿。我们公司其实挺有意思的，就是我们不鼓励任何。工作群建小群讨论事情。这个其实也是为文化沉淀有一定的作用的。我们其实会把很多鸡毛蒜皮的小事，在很大的组织范围当中去讨论。对，比如说我这边我只有不超过十个群，对。然后这个群的话有一个是全公司的，然后有一些呢，其实每个部门都有一个。很多鸡毛蒜皮的小事情都会在很大范围之内去去讲。这个时候呢，其实怎么说，别人听了其实没有对他没有什么关系，但是呢，这个这个代表了你的态度，其实在更大范围当中再去传播。然后通过一件事情借假修真的教育了整个组。这个其实就是在输出你的文化导向，然后大家能够看到你的价值观是什么。谢谢大家。